0: O futuro do trabalho ainda traz algumas dúvidas. O trabalho será presencial, remoto ou híbrido? Como nos relacionaremos com os colegas de escritório? E como lidaremos com os novos problemas de saúde mental surgidos na pandemia? Marisa Dangil tem mais detalhes.
1: Eu sou Marisa Dangil, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News. Nós vamos conversar hoje sobre o futuro do trabalho e a nossa convidada muito especial é a diretora de recursos humanos do Grupo Heineken, Juliana Way. Tudo bem, Juliana?
0: Olá, Marisa, boa tarde, tudo ótimo.
1: Obrigada pelo
0: convite, um prazer estar aqui, um privilégio poder Compartilhar um tema de extrema relevância, né, para nossa seja para nossa organização, seja para o impacto que a gente está causando na vida das pessoas, enfim. Obrigada pelo pelo teu convite aí.
1: Então, eu queria começar te propondo uma reflexão mesmo sobre futuro do trabalho, porque é, independente da solução que cada empresa a a, a Cate, o que será que vai acontecer? Quer dizer, um primeiro ponto seria, as pessoas realmente vão trabalhar em suas casas daqui para frente? Se isso for verdade, de que maneira as empresas vão criar estruturas e organizar esse trabalho em home office de uma maneira que ninguém saia prejudicado, que ninguém também se sinta prejudicado e de que o trabalho flua da melhor maneira possível?
0: Bacana. Bem, o futuro já é o agora, né? Acho que já estamos vivendo, eu, eu costumo dizer que o momento que que a gente está passando e que está batendo na porta, ele é tão complexo ou mais do que o que a gente viveu no início da pandemia. Né? Ele, agora a gente está com um pouco mais de tempo para se programar e se adaptar. Né? E na pandemia foi tudo muito rápido, nós definimos um modelo que né, todo mundo deveria trabalhar, que era a forma remota, e todos né, ingressaram no modelo sem muita alternativa. E o movimento que a gente está vivendo agora, a gente está né, se deparando com diversas alternativas, né, com diversas formas que as empresas podem criar em, em seus diferentes caminhos. Uh, a Heineken, desde 2021, de janeiro de 21, uh, optou, né, depois da escuta muito ativa, né, do entendimento de que as pessoas estavam muito bem trabalhando das suas casas. A gente acompanhou durante né, o ano de 20, o início de 21, que o modelo fazia muito sentido né, trabalhar uh, remotamente. E ela decidiu implementar, então, em janeiro de 21, o teletrabalho. E de lá para cá, a gente vem trabalhando. Uh, para poder fazer do modelo né, que seja um modelo adequado para os colaboradores, para que ele flua da melhor forma possível, então a gente tem criado regras aí de boa né, é, regras de, de, de boa, não é vizinhança, mas de, de adaptação para que as pessoas vivam no seu dia a dia de forma adequada, então a liderança da companhia anunciou aí algumas diretrizes bacanas que, que todo mundo tem praticado, então a, última, a terceira sexta-feira de cada mês é uma sexta-feira sem Teams, onde as pessoas podem ter o tempo para elas fazerem né, uh, o seu trabalho, as suas atividades, ou se dedicarem a alguma outra coisa, as reuniões iniciando uh, às nove e finalizando antes das dezoito, respeitando os horários de almoço, enfim. A companhia começou a, a, a criar formas que suportassem isso, né, desde a infraestrutura até frentes mais de apoio e suporte ao colaborador. Então, a forma de levar a cultura uh, da companhia para a casa das pessoas, seja através de de lives que o nosso presidente fez, até com as famílias, com a participação das famílias, das pessoas, seja adaptando a nossa infraestrutura de escritórios para uma forma mais colaborativa. Então, nós estamos nos preparando para um modelo de transição desde janeiro de 21, quando a gente implementou. Então, os nossos escritórios também estão sendo remodelados. Em janeiro de 22, nossos colaboradores retornarão né, no modelo de teletrabalho, onde eles poderão estar indo ao escritório no máximo duas vezes por semana, e esse escritório foi, foi remodelado para um espaço mais colaborativo, onde possa praticar o nosso valor da diversão, mantivemos o bar, enfim, onde tem um ambiente que proporcione trabalhar com maior agilidade, não tem mais as estações individuais como era antes, enfim, então, de 21, quando a gente implementou o teletrabalho, a gente vem né, numa construção para que possa suportar o colaborador, seja trabalhando da sua casa, né, seja num modelo de, de um retorno no máximo de duas vezes por semana para uh, o escritório corporativo.
1: Então, agora, pelo que eu, que eu li um pouquinho da Heineken, não são todos né, os funcionários, porque alguns têm que ser presencial. Qual, qual porcentagem de funcionários vão ficar no teletrabalho? Ou qual é o número Heine... absoluto? Melhor ainda.
0: Bacana. A Heineken tem 13 mil colaboradores, né, e nós temos diferentes públicos. Nós temos o nosso público dos escritórios corporativos, nós temos as nossas cervejarias, que, que trata da parte de produção, e o nosso time de vendas. Né? O público que está no modelo do teletrabalho é o público dos escritórios corporativos. Né? Isso está muito relacionado com a natureza do trabalho deles, que permite estar remotamente e permite
1: uh,
0: estar adequado nesse modelo.
1: Mas qual é o número de, de, de funcionários?
0: Nós temos 1.300
1: pessoas em teletrabalho. Então, na verdade, a grande maioria ainda vai estar atuando presencialmente.
0: É, são As atividades que não permitem trabalhar de forma remota não tem como estar neste modelo, né? na cervejaria, ou no campo, na, nas vendas na rua, enfim. Então, é 10% do nosso público que está atuando neste modelo.
1: Tá. É, eu te faço essa pergunta também, porque é realmente... É, em vários estudos e, e, e entrevistas e tal, não é um modelo que serve para todas as empresas, nem para todos os funcionários das empresas, e talvez dependendo do setor né, também. Quer dizer, como é que você vê isso? Você acha que ah, não, todo mundo deveria adotar o trabalho remoto ou não? É algo que precisa ser estudado de acordo com, com cada empresa?
0: Acho que uma das grandes experiências que a gente teve durante esse ano da, da pandemia foi a escuta ativa, né? Era um momento que nenhuma companhia tinha passado, né? Então a escuta ativa foi muito importante para entender se aquilo estava adequado para os nossos colaboradores. E acho que é importante que cada empresa veja isso, né? A Heineken ouviu ativamente e ela entendeu que as pessoas podiam trabalhar com mais autonomia, com flexibilidade, com qualidade de vida, com bem-estar, com proximidade da família, com economia de tempo em deslocamento, com atitudes mais sustentáveis, com segurança no trabalho, também né, a gente poderia ser mais inclusivo, trabalhando mais a diversidade nesse modelo, né? a gente pode trazer resultados tão bons quanto a gente trazia ou melhores neste modelo, e foi daí que veio a decisão. Então, eu acho que cada empresa tem que medir o que é uh, favorável para o seu público e para o seu contexto.
1: Né? Entendi. Agora, é, o que acontece? Existem empresas assim, em vários lugares, não só no Brasil, mas no mundo, onde... Uh, as pessoas não querem voltar, a princípio, elas preferem ficar em casa, mas a empresa acha que elas devem voltar, por várias, várias razões, e uma delas que poderia ser bastante justificável é a questão da cultura corporativa, o que se perde na convivência, o que se perde talvez em motivação, você pode pensar que para muita gente trabalhar em casa não é legal, enfim, quer dizer, mas, claro, para isso serve a pesquisa, mas assim, achar que se perde em criatividade, se perde, enfim, existe uma perda né, na hora que você vai para o remoto. É, como é que vocês é, consideraram isso? E o que, que você acha, né, no, como a sua experiência de, de RH existe essa perda? Como é que é possível compensar isso?
0: É um modelo totalmente distinto, né, que requer muitos aprendizados aí. A, a cultura ela vai muito além das paredes do espaço físico, né? Ela, ela tá nos nossos colaboradores, ela tá no dia a dia. Então, o que a companhia tem feito é trabalhar muito o suporte para que o ambiente, para que o modelo pudesse ser adequado, né? Seja medindo o estresse seja medindo, uh, suportando, se necessário, né, com a frente de wellbeing, de Elbin, seja com a frente de infraestrutura, seja garantindo que as pessoas que estão entrando sejam uh, bem recebidas e tenham o seu onboarding necessário, enfim, ela tenta, uh, é, é um modelo que requer que você repense todas as frentes, né, e é isso que a Heineken tem trabalhado fortemente.
1: E você falou alguma coisa sobre escritório, né? que é, vocês já estão remodelando. Então, a minha pergunta, claro, é legal contar o caso da Heineken, mas de uma maneira geral também, você acha que os escritórios vão desaparecer, a gente não vai mais precisar de sedes? ou eles vão estar lá, mas de, uma, de um outro formato? E como seria esse formato?
0: É, a gente tem notado né, um, um movimento das empresas né, de, de remodelarem seus espaços ou é, reduzirem muito o que tem para um novo modelo, um modelo que se você, né, não existe mais, né, é muito reduzido o um modelo de você trabalhar individualmente no escritório, né, se você vai ao escritório, o modelo que tende a ser é um modelo mais coletivo, onde você vai para reuniões, para construções, para troca em time, né, porque o que você produz individualmente, você pode trabalhar remotamente, né, com, ganhando muitas outras vantagens para o colaborador nisso, né, de qualidade de vida, de deslocamento e etc. Então, os escritórios tendem a ir para um modelo mais coletivo e colaborativo do que individual, que é o modelo que a Heineken optou por seguir. Né? Nós reduzimos o nosso escritório em estações individuais né, para espaços mais colaborativos e nós... Uh, estamos fazendo hubs de apoio aos colaboradores em localidades onde a gente tinha prioridade de, de pessoas. Então, uh, por exemplo, o Hub Sacomã, né, ele é um local estratégico onde tem vários colaboradores na redondeza e se você tiver algum problema de acesso, de necessidade de estar conectado com a rede, você pode se deslocar até o hub. Então, são formas diferentes de trabalho, né? Tá que certo. facilitam muito, inclusive, a vida do colaborador, que reduz muito o deslocamento dele e, e dá o suporte, se ele se necessário.
1: Certo. Hoje em dia, é, é, todos nós passamos né, muito tempo no Zoom, como nós estamos agora, vendo carinhas né? numa tela e tal. Então, algumas pessoas defendem, né? desde grandes companhias, até já empresas no Brasil também, uma outra maneira, talvez, de fazer isso, que é a tal da questão do, do metaverso, que, pelo menos por enquanto, nada seria mais do que usar avatares, ou usar, né? você usaria instrumentos e você se sentiria na sala com as pessoas, e você veria as expressões faciais, né, a linguagem corporal, seria diferente de simples ver, simplesmente ver carinhas cortadas ali no vídeo. O que você acha disso a princípio? Você acha uma boa ideia? Você acha que funcionaria? Eu sei que a gente ainda não tem a experiência prática disso, mas como é que você vê essa proposta?
0: É, Marisa, eu vejo a tecnologia como um grande aliado nesse processo que a gente está vivendo. Né? Eu acho que ela tem evoluído muito, e se não fosse por por esta evolução e pelo seu suporte, a gente não estaria tá onde está. Então, realmente, não experimentei ainda, acho bastante interessante e curioso, tenho lido bastante sobre o tema. É... Acho que temos que experimentar e viver como seria, é distinto, né? Hoje a gente entra, eu particularmente às vezes entro em alguma reunião que eu não vejo a pessoa, não vejo... né a a câmera aberta te dá um, né, um, um certo... Eu quero ver, quero interagir. Né? Então, é distinto, é diferente, gostaria de experimentar, estou aberta para isso, para entender como funcionaria na prática mesmo. Acho bastante curioso.
1: Entendi. Então, aí uma, uma das outras consequências né, da pandemia bem forte é que é, começaram a aparecer muitos, muitos casos né, de funcionários empregados com... com é, é, questões de saúde mental, né? Quer dizer, porque a pandemia a gente sabe, os estudiosos dizem, é que é meio agravou todos os problemas possíveis ali, quer dizer, de, de ansiedade ou de depressão ou enfim qualquer tipo de transtorno, ou mesmo uma pessoa que simplesmente era um pouco tensa, ficou muito mais, quer dizer, a pandemia fez isso com as pessoas, e todas essas mudanças né, de você voltar para casa e se adaptar, e agora talvez de ter que voltar ao escritório, em alguns casos se adaptar de novo. Então, as questões de saúde mental estão muito em voga. E você acha que isso é uma coisa temporária, ou talvez ou, na verdade, é algo que as empresas estavam ignorando de alguma forma, já estava lá, e agora acordaram para isso. Não, precisamos cuidar da saúde mental dos funcionários, e isso vai ser uma realidade daqui para frente. Ou não, passou a pandemia, todo mundo vai ficar bem daqui a um tempo, e passou, não precisa mais pensar nisso.
0: Tem uma intensificação natural pelo momento, né, que, que todos enfrentaram nos últimos 18 meses, com tudo que a gente foi uh, envolvido, e por quê? por o que cada um pode ter passado, né, com, com familiares ou pessoas muito próximas, mas eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né, a gente tá, tem que estar tá sempre cuidando e equilibrando, né, principalmente uh, na questão do, do, do trabalho remoto, né, a gente não sabe o que tem, aonde a pessoa está e o que tem por trás uh, daquele computador, então eu acho que é um cuidado que a gente vai ter que ter daqui para frente sempre. E a importância disso tem se tornado cada vez maior no, no dia a dia das pessoas e, e no que a gente tem se deparado.
1: Entendi. Eu vi alguma coisa também sobre treinamento para as lideranças. Eu achei isso muito interessante, porque eu estava conversando com uma pessoa também de, de, de recursos humanos faz algum tempo, e ele estava me dizendo assim, nenhum líder foi treinado para lidar com isso. Ninguém foi treinado. Ninguém te falou, ah, você agora é CEO, você vai ter que cuidar da saúde mental dos funcionários ninguém nunca pensou nisso no passado, quer dizer, talvez um pouquinho mais recentemente, mas então, quer dizer, é, é, eles podem muitas vezes ficar em dúvida, né, mas de que maneira eu lido com esse funcionário, porque eu não sou psicóloga eu não, ou psiquiatra, eu não tenho condições, mas ao mesmo tempo também não posso deixar ele sozinho, então, é, é, existem maneiras melhores ou, ou mais apropriadas de fazer isso e que tipo de treinamento é dado para as pessoas poderem lidar com isso, Entendeu?
0: Na verdade, o que, a gente, o que a gente fez foi capacitar a liderança, né, estamos ainda em meio disso, capacitando a liderança para apoiar o um novo modelo, né, para que um novo modelo é, que vai entrar em janeiro, né, onde as pessoas vão poder retornar no máximo de duas vezes por semana tenha sucesso, e a gente tem apoiado muito, através do Heineken cuida da abertura né, para as pessoas uh, manifestarem por elas o que elas precisam. E a gente tem também uh, a nossa parte de de business partners, de RH no campo, né, nas áreas muito forte atuando na escuta ativa, suportando os líderes, orientando para tá estar muito próximo, para ter uma, né, a, a, a leitura diferenciada se tem alguma, algum ponto, alguma ação que tenha que ser tomada, enfim, para estar tá acompanhando isso, é nesse, neste, neste ponto que a gente tem atuado em parceria com a liderança.
1: Se você pudesse dar apenas um conselho, digamos, para um CEO ou para um líder, é, o que, que ele deve fazer nesse momento em relação aos funcionários? Talvez para que eles se sintam mais seguros ou, ou acolhidos. Que, que tipo de... Não vários, mas uma coisa muito especial que ele tem que fazer.
0: Olha, Marisa, eu acho que é ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas e, e disso que vem as melhores decisões. Não é do que a gente acredita que seja o correto. E aí... Isso vai mudar de empresa para empresa, de cultura para cultura, né? vai ser modelado de forma diferente. Mas eu acho que ouvir as pessoas faz muita diferença em tudo que aconteceu. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.